0: Anche martedì 13 gennaio a dominare le aperture di quasi tutti i principali quotidiani sono gli echi della grande manifestazione parigina, e più in generale la questione del terrorismo islamico e il dibattito anche su come arginarlo. Tante le notizie che si intrecciano e fra queste ne abbiamo scelte due da approfondire che arrivano rispettivamente dalla Nigeria e dal Pakistan, due luoghi distanti decine di migliaia di chilometri tra loro. In Nigeria il suicidio della bambina di 9 anni che si è fatta esplodere in un mercato causando 20 morti è stato seguito da altre due operazioni analoghe avvenute domenica. E dal Pakistan invece arriva la buona notizia che la scuola che è stato teatro della strage del 16 dicembre, lo ricorderete i 132 bambini massacrati per la sola colpa di essere figli di militari, questa scuola dicevo ha riaperto proprio ieri quando non si rispettano neanche i bambini che non solo vengono uccisi ma sono addirittura mandati a sacrificarsi imbottiti di esplosivo, insomma ci deve essere chiaramente qualcosa che non funziona e questo qualcosa probabilmente non viene denunciato abbastanza. Ne parleremo fino all'una, allargando ovviamente il discorso alla violenza cieca di fronte alla quale rimaniamo tutti scioccati, direi quasi paralizzati. Dopo l'una un altro argomento ugualmente triste che però fa parte dei rovesci che purtroppo la vita ci può riservare. Ieri eh, con la voce rotta dalle lacrime ma Bonino ha annunciato dai microfoni di Radio Radicale di avere il cancro a un polmone e di aver incominciato la chemioterapia però anche di voler continuare la sua attività politica perché ha detto io non sono la mia malattia. Una dichiarazione coraggiosa che vi faremo riascoltare e che poi commenteremo con un collega di SkyTG24 che il cancro lo ha battuto, il che per fortuna succede sempre più di frequente, ma eh, Giorgio Porrà ha anche avuto la voglia e il coraggio di raccontare la sua storia giorno per giorno e pensate soltanto che una volta quella parola lì neanche la si pronunciava, si parlava genericamente di brutto male. E infine prenderemo spunto da una notizia che fa indubbiamente piacere soprattutto agli abitanti di Bagnoreggio in provincia di Viterbo. Il sindaco ha abbattuto tutte le aliquote comunali, anzi da quest'anno incomincerà anche a restituire qualcosa alle famiglie meno abbienti. E come ha fatto? Naturalmente una gestione culata ma anche investimenti sulla cultura con la valorizzazione di quello che è uno dei più bei borghi d'Italia civita di Bagnoreggio che accoglie ogni anno decine di migliaia di turisti. Ne parleremo con Vittorio Sgarbi che anzi eh, gli chiederemo se è vero, sembra che debba proprio a una visita da ragazzo a Civita di Bagnoreggio il suo grande amore per l'arte. Ma veniamo ai titoli e agli editoriali di prima pagina su Parigi. La Repubblica caccia ai complici del terrore. Il sole 24 ore, una nuova Europa contro il nuovo terrorismo, siamo tutti europei, titolo a tutta pagina. C'è un lungo fondo del direttore Roberto Napoletano, ve ne leggo alcuni stralci, innanzitutto l'attacco. Scrive Napoletano «Non ci sono motivi seri nuovi per sentirsi sicuri rispetto al nuovo terrorismo, ci sono motivi seri per riaccendere la speranza e riflettere su quello che è successo domenica a Parigi. Ho davanti agli occhi il cartoncino di una bambina di 6-7 anni con su scritto «I cattivi non ci fanno paura, la grafia era la sua, una mamma e un papà ci hanno messo di certo del loro, ma il cartoncino parla da solo, parla al mondo, tocca i cuori e ti apre la, la vita» matite blu, rosse, gialle, bianche viola matite europee, tante, matite cinesi asiatiche, africane, piccole e grandi gridano tutte insieme, non abbiamo paura c'è l'immagine di capi di Stato e di governo europei che camminano a braccetto e guardando il cielo, significa tante cose quell'immagine indica prima di tutto che si è consapevoli, che si è colpita Parigi per colpire l'Europa, si deve rispondere tutti quanti assieme Hai la sensazione di leggere in quegli sguardi che si incrociano con quelli del premier israeliano Netanyahu e del presidente del Mali Keita e di tanti altri leader non europei il segno fisico della resurrezione politica della grande addormentata che parte dai valori primari e fondanti del cittadino europeo e della società europea quali sono oggettivamente la sicurezza e la libertà. Più avanti Napoletano continua, se si vuole che l'emozione non duri qualche ora o qualche giorno e bruci la speranza, scenario terribile, allo stesso tempo si vogliono rendere davvero sicuri davvero i sicuri, cittadini europei, bisogna che l'Europa operi alla voce eh, e fatti la sua scelta politica, si doti di una politica estera e di difesa comune, dimostri che sullo scacchiere geopolitico e economico mondiale c'è un popolo di centinaia di milioni di cittadini europei che è guidato da uno Stato europeo e si muove con la forza e la saggezza di quello Stato. Per le strade di Parigi non c'era Obama, errore gravissimo suo e degli Stati Uniti, ma quando l'Europa la smetterà di aspettare che arrivino gli americani. E poi Napoletano conclude così, la macchina dell'Europa ha bisogno della benzina della politica e non basta un'emozionante passeggiata a braccetto per le strade di Parigi ad assicurarla, servono fatti e servono subito, altrimenti gli egoismi nazionali torneranno a vincere l'orgoglio europeo ritrova, e l'orgoglio europeo ritrovato si dileguerà. Il quotidiano nazionale il giorno La nazione il resto del Carlino apre a tutta pagina Alfano due punti gli islamici, islamici denunciate intervista al ministro alle parole severe di condanna devono seguire i fatti una procura speciale antiterrorismo ci stiamo pensando l'unione europea si muova ricorderete della procura speciale antiterrorismo ha parlato qui in rassegna stampa il procuratore nazionale antimafia Roberti eh, qualche giorno fa Ancora l'editoriale firmato da Gabriele Canè intitolato Una guerra da vincere, se ci fosse l'Europa, scrive Canè, sarebbe tutto molto più semplice o un po' più semplice, avremmo dei confini, un esercito, dei servizi segreti, un governo, insomma un paese tipo gli Stati Uniti, un paese all'interno del quale nessuno si dovrebbe porre il problema di potersi muovere tra uno Stato e l'altro, si può e basta quello che la Convenzione di Schengen consente di fare all'interno dell'Unione Europea. Peccato che l'Unione non sia uno Stato, ma un miscuglio di nazioni senza capo politico né coda, spesso senza culture giuridiche comuni e soprattutto assolutamente sovrane in termini di difesa e sicurezza. Per questo, dopo la strage di Parigi e la scoperta che laggiù nell'Islam qualcuno ci odia, ci si chiede addirittura se sia il caso di richiudere le frontiere, chiamiamole interne. Ovviamente non è il caso, prima perché il risultato più immediato sarebbe che i cittadini onesti fanno la fila per andare a Nizza, mentre i bombaroli continueranno a passare sempre, ovunque e comunque. Insomma, non abbiamo di fro- un fronte su cui schierare le truppe per fermare il nemico, come quando pensavamo venisse dall'est. Secondo, perché spesso i terroristi appunto, ce li abbiamo in casa e non hanno bisogno del passaporto per massacrare la redazione di un giornale o i clienti di un supermarket». C'è poi un altro richiamo in prima pagina, Parigi caccia sei complici, nuove minacce. Il messaggero, o solo il titolo di apertura più tardi ci arriverà alla prima pagina, il mondo in marcia a Parigi. Il giornale basta con i finti Charlie, la sinistra si appropria dei simboli di ciò che ha sempre combattuto e eh, questo viene spiegato poi da Alessandro Sallusti nel suo fondo, eh, vi leggo l'attacco, la mia libertà vale più o meno di quella dei colleghi di Charlie. La nostra libertà, quella di ognuno di noi, compresi dalle Penne e Salvini, quanto vale. E ancora, chi decide la classifica delle libertà? Mi chiedo questo perché stiamo assistendo al più ipocrita degli spettacoli e al più surreale dei dibattiti. Giornalisti, intellettuali e politici di sinistra si sono stretti, dico io giustamente, attorno ai colleghi sterminati dalla furia islamica. Ma contemporaneamente dagli stessi è partita una campagna contro chi come noi sostiene che il pericolo viene proprio dal Corano, dall'Islam o dai suoi imam. In queste ore, in tv e sui giornali, ci stanno fas- facendo passare per dei provocatori, dei seminatori di odio, degli incendiari. Se questo giornale avesse pubblicato una sola di quelle b- vignette blasfeme, saremmo stati rinciati come razzisti, fascisti, pazzi, responsabili e messi al gabbio della solerte dalla Solerte Magistratura Italiana per Islamofobia. Ci siamo andati comunque vicini, nonostante il reato non esista nei nostri codici. E invece da domani sarà gara anche a sinistra per pubblicare le nuove frecciate del primo numero di Charlie Hebdo post-attentato. Perché Charlie domani potrà dire sull'Islam ciò che pensa e noi dovremmo invece allinearci al politicamente corretto? Questo si domanda il direttore del giornale Alessandro Sallusti e eh, il giornale pubblica a centropagina la copertina del nuovo numero di Charlie Hebdo che sarà in edicola appunto tra qualche ora vi ricordo un milione di copie contro la consueta tiratura di 60.000 eh, si vede eh, un, eh, non, so, non so se Maometto o comunque si vede un islamico con il turbante, con in mano un, uh, un cartello con su scritto Gesù Charlie e sopra tu e pardonné, tutto è perdonato la Gazzetta del Mezzogiorno, nuova sfida, ne dico la satira su Maometto, la Merkel, Gela Hollande sugli immigrati. Non si cambiano le regole di Schengen. E a questo proposito del cambiamento delle regole di Schengen eh, e del rischio terrorismo anche per l'Italia: ricorderete l'allarme da parte dei servizi segreti israeliani? Eh, c'è un editoriale sul mattino firmato da Paolo Graldi e intitolato L'allerta senza allarme. Scrive Glar, Graldi, volteggiando nei cieli di casa nostra come fastidiosi droni di bassa quota, si rincorrono le notizie sull'imminente attacco dell'Isis all'Italia, a Roma, al Vaticano, al Papa, ai fedeli in piazza San Pietro. Quasi un gioco ad alzare il livello della psicosi da paura, suggellato da TV estere americane e israeliane, al solito ben informate e dunque credibili per definizione. Tutto ciò crea un allarmismo di maniera, un'attesa quasi rassegnata al peggio, un senso diffuso di impotenza. Male perché se è vero che il pericolo potenziale esiste di quello esistono molte prove, è altrettanto vero che i sensori della nostra intelligence si affannano, anzi si ostinano a negare che allo Stato vi siano pericoli concreti di attacchi terroristici imminenti. E allora la domanda è: ci sono davvero questi pericoli che si aggirano come nuvoloni neri pronti a sganciare il loro carico di morte? O siamo noi che non li vediamo, magari confidando nella buona sorte? Il giudizio unanime, finora espresso da chi può guardare dall'interno il lavoro dei nostri servizi di sicurezza, deve rassicurare. Si compie un distinguo molto netto: da una parte le minacce, i filmati accuratamente sonorizzati, il rullare dei tamburi di guerra, l'addestramento dei militanti con le armi e i coltelli in pugno. Le bandiere nere del Califfato issate sulla cupola del Bernini per fissare in una terribile icona la conquista del Vaticano. E poi le carrellate dall'alto sulla Roma monumentale riconoscibili in ogni angolo del pianeta i proclami di scannamenti di massa. Poi naturalmente questo fondo prosegue all'interno. Il gazzettino di Venezia, nuove vignette, nuovi allarmi. e Il titolo a tutta pagina, in, allerta, in Italia allerta come dopo l'11 settembre, vertici in Veneto e in Friuli cresce la paura in Vaticano il fondo eh, di Francesco Grillo intitolato ma il terrore non è figlio della crisi si dà poi una notizia eh, in un, con un richiamo in prima pagina tiene, tiene una città in provincia di Vicenza in tema in classe immigrati una risorsa convinci un leghista questo tra virgolette tema in classe convinci un tuo compagno leghista che gli immigrati sono una risorsa esplode la polemica sul compito assegnato da un professore di Tiene naturalmente Questa notizia appare con grande evidenza sul giornale di Vicenza, tema antilega, bufera a scuola. Ancora il tempo a tutta pagina, ecco gli jihadisti indagati a Roma, i PM eh, hanno individuato estremisti islamici collegati a cellule nel nord, il proselitismo avveniva in luoghi di culto illegali dove noi siamo andati a scavare. Eh, La Francia ha i suoi terroristi in casa, per batterli vuole chiudere le frontiere e il titolo ironico di Italia oggi, poi ho il manifesto, il piano BB, eh, BB si riferisce al nome di battesimo di Netanyahu, il giorno dopo la grande marcia la Francia si riscopre plurale e democratica ma Haaretz fa scoppiare il caso del premio israeliano che ha imposto la sua presenza a Hollande per motivi elettorali, il gelo dell'Eliseo per, per l'esortazione di BB Netanyahu ai francesi ebrei a lasciare il paese c'è poi, e poi arriveremo ai nostri ospiti c'è poi quello che scrivono i quotidiani cattolici, l'osservatore romano innanzitutto il quotidiano del Vaticano la cultura dell'incontro è possibile titolo a tutta pagina il rifiuto dell'altro finisce per disgregare la società generale, violenza e morte come nella tragica strage avvenuta in Francia simile il titolo dell'avvenire il quotidiano della CEI cultura dell'incontro, vero arma della pace Francesco, il fondamentalismo è contro Dio, poi a centro pagina c'è una foto notizia delle stragi in Nigeria, in piazza contro Boko Haram, dalla Nigeria il grido del vescovo di Yos contro il terrore e la foto è riferita al mercato nigeriano dove hanno colpito le bambine kamikaze, delle quali parleremo fra poco. Il giornale di Sicilia invece mette in evidenza un'altra, eh, un'altra frase del Papa «Gli orrori Nigeria. Nigeria il Papa basta stragi, non toccate i bimbi». Questo dopo l'uso delle bambine kamikaze, appello per la pace e ferma repulsione per la brutalità sui piccoli.